0: 研究生读书会，我是阿飞。今天要来分享的这篇是刊登于《Sports Biomechanics》一篇探讨足部肢段运动的文章。我在上一集当中介绍跑者运动特征的时候，有讲到足部的着地模式会被分成前、中、后三个肢段。那为什么有必要分成三个肢段呢？对我来说，在第一次听到这个概念的时候，我就只觉得说。那、啊、就方便指出是哪一个位置就好了、啊。但是后来想想，对，要指出脚的着地位置的话，就说脚跟、足弓、脚尖就好了、啊，也没有必要特别去分成前中后足。那当然，在关于人体的研究当中，可能是有很深远的脉络在探讨这些如何分段的问题。那至少这篇文章可以提供我们了解为什么必须要去分解逐步肢段的必要性。OK， 那我们就给它听下去吧。近二十年来，人们对于健康运动的意识逐渐增加，开始会为了健康而去参加健身运动。其中跑步也算是比较热门的运动，一般人通常就会有事没事就去慢跑一下。但是慢跑是一种长时间的反复性运动。每跑一步都可能会产生一点点伤害，只是通常都会被我们忽视。那可能年轻的时候恢复力好，这些伤害都不足以影响我们的波动。但是在长时间累积之后，就会逐渐形成过度使用 （overuse） 的运动伤害。那这些伤害都可能是来自于我们的跑步姿势、鞋子或者是路面等等。因此，就有许多研究针对伤害的种类进行分析。观察人体肢段运动的特征和产生伤害之间的关联性，因此就有许多研究针对伤害的种类进行分析。观察人体肢段运动的特征和产生伤害之间的相关性。举例来说，就有许多文献针对后足进行研究，也就是所谓的脚跟的部分，像是后足在额状面的外翻跟胫骨的内旋程度之间，应该是有一定的比例。那另外还有足跟附近的距下关节，如果转动的角度比较大的话，可能会造成膝盖的髌骨疼痛。这些运动的形式都可能造成过度使用的状况。除了足部和小腿之间的关系，我们也知道光一只脚的骨头数量就多达28八块，一百多条韧带，让对于足部运动分析的难度更高。因此就有研究尝试将足部划分至段。从比较大的支段去观察逐步的运动，就像国高中的物理课会把一个人从 A 点走到 B 点的速度和时间简化成坐标图，方便我们计算。至于会如何把逐步划分支段，我们后面再讲。先来讲会用什么样的绘图方式来表现支段间的运动。坐标图其实就是一个非常通用的方法来表示任何运动之间的关系。从最基本的时间对位置的坐标图，到位置对位置的相对坐标图，甚至是关节角度之间的角对角坐标图。而这边研究所使用的方法称为 the modified vector coding technique， 我没有找到比较正式的名称，姑且就称为向量分析法。主要的概念就是将坐标改成两个枝段间的相对运动。既有比较相对运动，可以发现两个肢段是朝相同方向转动，或是相反方向，并且也可以比较两个肢段间的运动程度大小，就可以把活动程度比较大的视为主导运动的肢段。那我也尝试用另外一种方式来解释，想象两个肢段的旋转，就像我们在撒胡椒的转罐，假设瓶盖是脚板，就是比较远的肢段，而瓶身则是小腿。就是比较近的支段。那我们在撒胡椒的时候，就可以选择转动瓶身或者是瓶盖。当只转动瓶盖的时候，我们就称为远端主导期。这个时候，近端的瓶身是静止的。那相反的，只转瓶身的时候，我们就把它称为近端主导期。那我们有的时候会同时转动瓶盖和平身，那这个时候通常就是远端和近端的旋转方向会是相反。则称为反向棋。那当两个肢段没有明显的相对运动的时候，我们也可以想象是把它整个罐子一起朝着同一个方向旋转，因此称为同向棋。这篇研究希望可以借由量化跑步时的足部肢段运动，来了解运动时的前、中、后足会是如何的去做协调，并且可以作为这个方法的一个正常步态的指标。那另外，先前的研究也比较过走路的小腿后足和中足三个肢段的相对运动模式，也发现说，中足对于后足和后足对于小腿这两两肢段在西正阶段的额状面活动幅度是接近，也就是内翻外翻的运动是类似的。那因此，研究者也假设应该可以借由向量分析法。发现中足和后足在吸震阶段会是出现同向且运动，也就是两个肢段可能会是一起出现外翻，并且转动幅度是接近的。那这个实验的操作是使用红外线摄影机和跑步机，他找了十一名健康男性，要求他们赤脚在跑步机上面做慢跑，慢跑的速度设定为每秒 2.5 公尺。大约是六分速的速度，然后收集其中十步的数据来做观察。还记得上一集有说到，红外线摄影机是用来观察反光点的。它反光点的位置主要是粘贴在脚板上面，一只脚上面有十一个点，分别会连成三个三角形，每一个三角形代表的就是足部的前足、中足、后足。它的划分大概就是小腿正下方的区域都是后足，在扣除后足和脚趾之后切一半，大概就分别是前足和中足的位置。另外，在实验的时候也可能出现不同的着地模式，就是着地的接触点可能会比较靠近前足，或者是比较靠近后足，因为绝大部分的人还是会以后足的着地比较多。所以在测验之后，还是会在排除掉其他的着地模式，只收集后足着地的运动特征。接着要介绍的是这篇研究最主要的计算结果，叫做 coupling angle（ 相位角），可能也有人会把它称为耦合角。在前面有介绍了角对角坐标图，从两个肢段角度改变的轨迹当中，可以获得它们其中两个时刻的角度。从这两个角度的差值，再经过一点点的三角函数运算，就可以获得这个时间段的相位角。所以其实相位角指的就是两个支段的角度变化量之间的关系，并且我们也可以观察相位角的变化量。那为了避免混乱，我就先不讲相位角变化量的部分。那一样回到相位角。还记得前面用转壶浇灌来介绍两个支段间的相对运动，可以分成四种：转动瓶口的远端主导器，转动瓶身的近端主导器。瓶口和瓶身一起转就是反向器，以及两个支段都往同一个方向旋转的话，就称为同向器。这部分就是从两个支段的相对运动来看的。好的。那这四个阶段会把一个半圆沿着圆心分成四的份。那为什么是半圆呢？因为我们还会再加上运动方向。像同向鳍，可能就是两个肢段一起做内翻，也有可能是一起做外翻。那近端主导鳍，也有可能是近端的肢段做内翻或者外翻的动作，而远端肢段是不动的。那相反的，远端主导其实就是反过来。而反向骑的话，就是如果近端做内翻，远端就会做外翻；如果远端做内翻，近端就会做外翻。那用这样的方式，就可以把一个圆分成八等份，再根据相位角得到的角度来判断这两个枝段应该是做什么样的相对运动。再来就是要进入研究的结果喽。在结果的叙述当中，我主要会介绍在着地期间。从相位角的判读当中，他们发现前足和中足，还有中足和后足之间，在额状面，也就是脚的内翻外翻，以及矢状面，就是勾脚背和压脚背的动作，那在这当中会有什么样的相对运动改变？那在开始之前，为了方便后面的叙述，需要先解释几个名词：矢状面的勾脚背动作。在解剖学上面会称为背屈，英文是 dorsiflexion。那压脚背的动作则是直屈，英文是 plantar flexion。直屈和背屈通常就只会用在脚踝的抬起和下压的动作。那我们可以很简单的记，勾脚就是把脚往脚背的方向弯曲，所以称为背屈。那压脚背的同时会把脚伸直，所以称为直屈。但是它的直屈的直并不是伸直的直，而是脚板直骨的直。如果有兴趣的话，可以去查一下。那另外，在着地期间会分成吸震阶段和推进阶段，主要是从身体和脚的前后相对位置来区分的。吸震阶段就是刚着地的时候，脚会在身体前面，需要吸收力量。接着我们身体继续向前，而脚还是粘在地上。就会转变成身体在脚前面，这时候脚就需要往后踢来帮助身体推进。首先探讨中足和后足的矢状面，也就是直屈和背屈的运动。在刚着地的时候，一开始会是后足主,主导的直屈，接着会马上转变成中足和后足的共同背屈，也就是同向位。再来，身体就会往前超过支撑脚，进入推进阶段。这时候相位角就会快速的上升。依据从后足和中足都做背屈的同向起，到中足主导的远端主导起，到后足直屈、中足背屈的反向起，最后停在后足直屈的近端主导起，直到离地。那从刚才的叙述当中，大概可以了解相位角的线性变化。基本上它不太会突然从远端主导就直接变成近端主导，而是从远端主导的转动变成两边一起转动，又变成近端主导的转动。要接下来看到中足和前足在刚着地的时候会是远端主导，也就是前足出现背屈，接着他们的状态开始一直改变，变成同向位的背屈，再变成中足主导的背屈。然后到了推进阶段，变成中足背屈，但前足直屈的反向起，接着再转变成前足直屈，再转成中足和前足一起做直屈，直到离地。这个部分听起来很绕口，但其实就是想想我们的自己的脚，在着地的时候，脚跟会先碰到地板。这时候，如果你穿鞋跟比较长的鞋子，你就会明显感觉到脚板啪嗒的打到地板的感觉。那因为受试者都是赤脚进行的，所以这种动作就会出现在后组。而这个时候，中组和前组都是做背屈勾起来的动作。你可以自己实验看看。如果我们没有把脚勾起来的话，我们在摆荡的时候，我们的脚尖就会先摩擦到地面。那这种现象在步态分析当中，我们可能就会认为它是小腿有受伤。OK， 接着我们身体的重心会往前移，重量会压在整个脚板的正上方，就会让三个肢段都变成背屈。那一下子重心就会移到脚的前方，就要做推进的动作。那推进的动作又会让三个肢段都变成直屈。从这样的分析当中，就可以发现前足对中足、中足对后足的转动是有序列性的。接着，我们还可以继续看到脚步的内外翻转的动作。在这里，先厘清外翻和内翻。大部分的人脚踝扭伤都是内翻，也就是脚踝往大拇指的方向翻；而外翻则是往小拇指的方向。好的。在刚着地的吸震阶段，前、中、后足都会出现外翻的动作，但是马上前足就会慢慢回到中立的位置，接着身体开始前移向前推进，这时候中足和后足都会变成内翻，直到离地。单独听肢段的转动的话，可能会觉得蛮奇怪的，但是稍微加上一点点步态分析的概念的话，就会觉得可以理解。我们在学步态分析的时候，会先设定脚底的三个点：脚跟、跟内侧的拇指球，还有外侧的小拇指球。接着重心会稍微靠近足弓，往内侧的方向一点点，然后再往外跑到靠近小拇指球的位置，再回到内侧的大拇指球，接着离地。这是一个大概的方向，实际的重心会是比较靠近中轴，不会有那么大的转弯。但是，当重心跑到靠近足弓的时候，确实会因为重力让我们的脚稍微做外翻，然后接着到推进的时候，因为重心在脚的外侧，所以稍微做内翻，接着立地。让我觉得比较特别的，其实前足会保持中立位置比较多，而动作反而都是出现在中足和后足。从这个证据当中，也可以很明显的了解到，应该把脚板分成三个肢段的原因。就像我们会把腿部分成大腿、小腿和足部，就是因为他们各自都有个别主导的运动模式。所以如果把他们都看成一体的话，对于运动的研究就应该会很有限制。好，刚才所说的部分都是描述它的运动现象，让大家能够从对于运动的想象来认识这个研究的目标。那接着他还做了统计来证明差异。大致上就是在统计这两两支段在矢状面和额状面当中，分别出现同向、反向、近端主导、远端主导这四种状态的比例。像是中足和后足在矢状面的运动中，西正期单一支段主导的阶段占了大概四十帕，到了推进期的比例提升到接近八十 percent。那同样也是在矢状面中足和前足的运动关系当中。西正起的前组和中组出现同向位只占了30 p e r c e n 到推进阶段同向位只占50 p e r c e n 从这些统计数据当中都可以看得出来，如果说逐步只有一个质段的话，那理论上应该全部都会是同向位，也就是大家都是朝着同一个方向转动。但是从结果中发现并不是这样，确实是会有近端主导、远端主导，甚至是两个相反的转动方向。那这篇研究的结果大致是这样：借由实验来提供观察肢段运动的方法和结果，这些结果也可以作为运动科学上的参考基准。或许未来也可以从这种方法发展出对于步态的评估方式。那当然，每篇研究都会有不足的地方。首先，这种生物力学研究一定会拿出来讲的，大概就是样本数大小。像这篇是观察十一名男性。在研究上，我们会计算影响力大小，来评估不同研究应该找多少受试者。像力学研究通常会比较少，大约是在五十个人以内就足够，甚至会少到五个人或三个人就足够。那会需要更多的受试者的话，可能就是像是问卷之类的研究就需要比较多。那当然，样本数越多的话，就可以减少每个人的误差值。毕竟大部分的研究都是为了要给出一个合适的准则。那再来是他刚开始的受试者招募条件，其中一个是健康者，那这个定义我并没有讲出来，他要求的是下肢没有受伤，并且没有扁平足或者是足部畸形受伤的人，但是他在判断上面并没有严谨的定义说他是用什么方式来评估，这确实是有可能造成观察的偏差。那还有就是，起初他也排除掉了不是用后足着地的跑者，这是因为相关的研究指出，在赤足跑的时候，大部分的人都会倾向于用后足着地。又有其他研究显示说，有没有穿鞋子是会出现不同的下肢表现，所以可能穿鞋子跑起来的肢段运动又会是不同的样貌。那最后一点就是跑步的速度，他观察的是六分速的跑步动作。但是对于每个人来讲，都有不一样的习惯速度。六分速可能对有些人来讲太慢，对有些人来讲是刚好。那么他们跑出来的动作就可能会有差异，甚至是所有人都在更快的速度下跑动的时候，可能又会有不同的结果。那以上大致就是这篇研究的内容。这篇是我第一篇阅读的英文期刊，那时候真的查的蛮辛苦的。而且里面有很多是在叙述两个关节之间的相对运动的比较，说实在是没有很难，但是写成文字之后就会乐乐等一长段，看的真的很眼花。那另外这篇算是我库存的最后一篇，就是以前已经做好的简报和讲稿，现在再拿出来修一修而已。那接下来讲的文章就会是我在写论文过程当中所阅读的期刊，可能就会连续好几篇都是比较类似的主题。不会像之前一样是跳来跳去的感觉。那如果有兴趣的话，就帮我订阅起来吧。那我现在同时也一直在改写我自己的论文，要把它投出去发表期刊，所以希望有一天也可以讲到我自己的文章。那以上就是这一集的内容。如果你对于内容或是文章本身有什么想法或者是建议的话，都欢迎你在下方留言或者是写 email 跟我讨论。如果觉得我的节目还不错的话，也请帮我按赞、评分、订阅。可以的话，也可以在下方资讯栏买一杯咖啡，支持研究生读书会。我是阿飞，我们下次见，啵啵。